0: Todos de pé, passageiros e passageiras comboio suburbano. Se é a burguesinha tem o Expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje, então, novamente um episódio, nosso formato habitual de podcast, agradecendo já a presença de todos vocês e todos que nos divulgam. Bom, hoje, em tempos de pandemia, já usando o chavão habitual da nossa era, vamos falar de ciência. Podemos acreditar cegamente na ciência, há interesses políticos e econômicos quando se fala de ciência qual o limite entre crítica e o negacionismo bom, como não somos especialistas trouxemos duas figuras que são especialistas, dois camaradas que nos se disponibilizaram nos ajudar para esse debate já vamos falar, mas já fazendo a apresentação temos aqui o João Bacelo, que é investigador em neurociências e Alexandre Carvalho Alexandra Carvalho que é ex-investigadora em virologista, além dos nossos convidados tem eu, Lucas Faria, na apresentação e o nosso habitual membro já da casa, Saul P Antes de começar o debate, rapidamente o recado, os recados para vocês. É, Sigam-nos nas nossas redes sociais e divulguem o conteúdo do Comboio Suburbano, seja nossos episódios, nossas lives, nossos posts e nossas diversas redes sociais. Para relembrar e também para apresentar para quem ainda não conhece, estamos no Facebook, facebook.com.br Comboio Suburbano, twitter.com.br Comboio Suburba 1, número 1, algarismo 1, Instagram, Comboio Suburbano Podcast, e também estamos todas as plataformas agregadoras de podcasts, Spotify, Google Podcast, etc. Temos nosso canal do YouTube, talvez nos esteja ouvindo através do YouTube, youtube.com.br Comboio Suburbano. E para não deixar de receber nenhuma novidade, também para entrar em contato conosco para fazer críticas, sugestões, reclamações ou para me mandar de volta para a minha terra, e-mail é Comboio Suburbano .com. Bom, sem mais delongas, então vamos começar nosso debate. Primeiro, então, pedir para o João Bacelo responder a primeira pergunta. É se podemos acreditar em tudo o que os cientistas dizem. Não há interesses em jogo na produção da ciência que nos devam fazer desconfiar deles? Obrigado, João. Bem-vindo. A palavra agora é sua.
1: Boa noite. Boa noite a todos aqui. Por exemplo. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter a ideia de que a ciência é um, uma coisa essencialmente humana. né Então, obviamente que tem, tem os dois lados da, da da, da coisa, não se pode acreditar cegamente mas, perante tudo o que existe, sabes, né, é, é a coisa mais fidedigna que a gente pode confiar, sabes, é o, o racional digamos, a, a forma, a estrutura como ela é concebida como investi as investigações são feitas é a forma mais quantitativa e é mais autêntica que a gente tem de aceder ao que é a realidade, então nesse sentido sabes, como relativamente a todos os outros, ou outros temos de confiar nela neste momento acho que há um, um grave problema, assim, de as pessoas não tem ideia do, que, do que é como é que a ciência funciona muito. Isso talvez advenha de muita da divulgação científica que é feita, que digamos que transmite uma imagem cristalizada da ciência, tipo isto é sim. Assim, qualquer pessoa que conheça um pouco melhor a ciência sabe que nada é assim. As pessoas, as coisas são transformáveis. A pessoa pode vibrar com um artigo que saiu agora, sabendo que a semana que vem pode ter o um artigo que contradiga isso. E talvez por isso acho que as pessoas ficaram muito assustadas nesta pandemia com o assistir a, a, a ciência em ação quase em direto e a incerteza latente ao processo, que raramente é exigido que seja assim tão uh, rapidamente eficiente pronto, mais ou menos isso Obrigado, João.
0: Bom, fazer repetir a mesma pergunta
1: então para a Alexandra,
0: nossa, nossa outra convidada. Então, já aproveitando também para agradecer a, per... para a presença. Alexandra, por favor, a mesma pergunta para, para você.
2: Olá, boa noite a todos. Uh, basicamente, é muito o que o João disse. Uh, só frisar que a ciência, lá está, não se encontra cristalizada de forma alguma no tempo, a ciência é um contínuo, é uma acumulação de conhecimento e hum, talvez hum, talvez não no tempo presente mas não tanto não há uma negação isto, isto no tempo presente, como eu, como eu ia dizer não há uma negação absoluta do que vem antes em ciência, é um acumular de conhecimento pronto e basicamente há aqui dois, dois aspectos, aspectos o que conhecemos e o que ainda não conhecemos, o que sabemos o que não sabemos, hum, isto, isto em ciências exatas é muito mais, muito mais simples e muito mais linear. Um, e, como tal, pronto, isto foi muito notório agora na, durante a pandemia, porque era um vírus completamente desconhecido completamente, não tanto assim, mas pronto, isso já, é, já se entrava aqui noutra discussão. Mas sim, é um vírus novo e não se sabia uh, nada. Não foi um partir do zero, porque é um coronavírus, pronto, sabi, sabemos isso, conhecemos a, famí a família, os coronavírus, uh, mas houve muita coisa que uh, não sabemos, e pronto, e aqui pegando também no que o João dizia, vimos um bocado, o oh, público, os leigos, uh, os menos leigos, viram um bocado assim se a acontecer em direto ou em tempo real, e, e é muito por aí. Agora, aqui eu... Um outro aspecto da questão, se devemos acreditar cegamente, uh, não, <risos> pelo simples motivo de que, que não se deve acreditar cegamente em nada, acho que é uma, uma qualidade do ser humano a manter questionar, questionar uh, tudo basicamente, uh, mas sim, mas a ciência é a melhor ferramenta que temos para, um, para atingir o conhecimento, uh, para acreditar, não cegamente, sempre com espírito crítico um, mas sim, diria que acreditar, devemos acreditar sim devemos uh, confiar em anos e anos e anos de investigação científica não é, não, é, não é uma questão de fé são factos, são coisas, é a realidade um, sim, com espírito crítico. A questão dos interesses obviamente, que há interesses por trás da ciência como em tudo o resto e resumidamente acho que é isso
1: eu, eu pegando no que Alexandra disse a, uh, porque a gente pode fazer, por exemplo, por exemplo para avaliar uh, o, o papel da ciência, por exemplo, agora, podemos fazer remeter para a última grande pandemia que a gente teve, sabe? Foi há 100 anos, em que, precisamente, a ciência não pôde ajudar em praticamente nada. Porque os vírus tinham sido descobertos 20 anos antes. Uh, naquela altura ainda não havia o microscópio eletrónico, que foi inventado 30 anos depois. Não, se não, uh, uh, a maior parte dos cientistas, na altura, não pensavam que aquilo fosse uma doença viral. Uh, pensavam que era uh, que era uma um bacilo uma bactéria e tanto que as primeiras tentativas de vacinas que foram feitas na altura uh, foram uh, anti uh, bactéria e que o pouco efeito que tiveram foi apenas uh, em por diminuir as infecções secundárias que digamos que atapam, atacam o corpo quando ele já está infectado pelo vírus então na altura basicamente os médicos o podiam fazer era uh, manter a pessoa hidratada e não havia sistemas nacionais de saúde uh, não havia uh, testagem experimental, uh, não havia, digamos, o tipo de... de design experimental que hoje em dia, como os, os testes controlados, randomizados com grupos de controle, com placebo etc, que, que hoje temos foram implantados depois, então era um desconhecido completo e uh, comparando, comparamos com, com os dias dois, em que apesar de não termos um, um medicamento para tratar uh, uh, o Covid, mas temos todo o um manancial médico desenvolvido tanto à base de medicamentos como de parte mais de maquinaria, como a administração de oxigênio etc, uh, permitiram diminuir de uma maneira brutal a mortalidade que as pessoas teriam. Porque as pessoas, quando tinham falta de ar em 1918, morriam. Não tinham a mínima hipótese. Se a gente tirar todas as pessoas, se a gente considerar todas as pessoas que já foram hospitalizadas no mundo, nesta pandemia, e que provavelmente, ou que muitas delas, iriam morrer, o número de mortes seria muito maior. E, e para, para, para a gripe espanhola foi estimado entre, está estimado, entre 50 a 100 milhões, em todo o mundo. Então, não é uma brincadeira. Apesar de tudo, a, a ciência, ao longo destes 100 anos, permitiu uma diminuição muito grande da, do impacto que, que, que um vírus assim, e, e isso são coisas absolutamente comuns na, na história da humanidade, pandemias, só que tínhamos uma sociedade planetária, digamos que era não era tão uh, densa e não era tão conectada. Hoje em dia é extremamente fácil uma coisa desse uh, propagar, assim principalmente tendo um modo de transmissão uh, eficaz como, como as respiratórias. E pronto, e é, pronto só, só mais um, uma coisa que me lembrei. Uh, na espanhola, as, as pessoas não, portanto não havia medicamentos, como agora e surgiram o mesmo tipo de, 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 de curas milagrosas. Utilizaram-se uh, aspirina, que era recém-aparecida, era a grande moda, em doses maciças, que, que, que nos dias atuais estão acima dos, dos níveis máximos admissíveis, que provocavam líquido nos pulmões e pioravam a morte das pessoas infectadas. Uh, quinino, em doses maciças também, stequinina sangramentos, etc. Pronto, ou seja, a, a ciência não se deve, de facto, uh, uh, interpretar. Uh, criticamente, mas também há que dar valor, efetivamente, às, às conquistas. É uma coisa humana, tem os seus problemas de evolução, é lenta, uh, avança-se pouquinho, mas o pouquinho que tem avançado nos últimos 150 anos permite, por exemplo, dobrar a esperança média de vida. Bom,
0: obrigado, João. Nessa
1: primeira pergunta
0: nós já ouvimos os especialistas, os científicos, os cientistas vão ouvir o lego, o lego então. Saúl, sua opinião, então, nessa, nessa primeira etapa da nossa conversa, por favor. Bem-vindo.
3: Qua, quase leigo. Eu, eu posso dizer que sou, que sou um cientista frustrado ou, ou, um, ou um cientista falhado. A minha formação é, é na área de, de biotecnologia e, é, e infeliz, feliz ou infelizmente, a, a, a minha vocação não se mostrou a, ser, a, ser a investigação, mas a, a questão de confiar ou não confiar na ciência em si, e como, e, e como uma entidade quase... quase oh, é, não é, é,
0: tu és é um cientista não praticante, então está tranquilo. É,
3: quase, quase isso, quase isso. Há, há, os, há os católicos não praticantes, os marxistas não praticantes, acho que também existem, uh, se bem que quem não, quem não tem prática acho que não se pode chamar marxista, mas e depois há os cientistas não praticantes como eu, exatamente. Uh, e então eu estava eu a dizer que confiar ou não uh, na ciência uh, só lhe dando esse nome e, e, e tratando-a como fosse uma, uma entidade abstrata e sim, quase que chega a ser um artigo de defecto, por, por esse sim ou não numa, numa questão desse, posta nesse sistema. O que devemos tentar compreender, principalmente como, como ativistas políticos, devemos tentar compreender e devemos procurar transmitir essa informação, é que a ciência implica método, a ciência implica revisão pelos pares, a ciência implica que há pessoas que têm Uh, um determinado nível de especialização numa determinada área, uh, fazem uh, experimentação, constroem teorias e fazem, e fazem experimentação para, para, fazer, para, para demonstrar e essa experimentação é, de alguma maneira, relatado de alguma maneira descrita e revista pelos seus padres, pelos cientistas da mesma área que se consideram ter uh, uh, essa, essa autoridade para rever esse, um, esses resultados. E só ao passarmos destes, destes patamares todos é que se cria conhecimento científico e, aí, e aqui sim está um, um, um problema do confiar ou não na ciência enquanto entidade abstrata no mundo atual, é que uh, publicar ciência, publicar um artigo científico, não é propriamente fácil, mas é possível publicar coisas com pouca qualidade, coisas com pouca uh, com, com pouca com, com pouca possibilidade até de se verificarem se são se aconteceram mesmo ou se são simplesmente extrapolações feitas a partir de outras experiências como, como já aconteceu. Isso é possível de fazer. A questão é que uh, quem o faz, uh, na esmagadora maioria das vezes, não publicará nas, em revistas científicas de alto impacto e uh, nem será de instituições consideradas uh, também elas de, de alto impacto. Portanto, uma das coisas mais importantes quando fala de ah, os cientistas dizem isto ou aquilo, ou a ciência diz isto ou aquilo, ou mais um estudo de X ou Y. É perceber então que cientistas são esses? Quem publicou, que se consegue encontrar uh, um, dois, três, quatro artigos que vão mais ou menos na mesma direção, pelo menos um deles esteja de uma instituição de alto impacto e publicado numa, numa revista também, também ela de, de alto impacto, e perceber, se estamos a falar já de artigos sozinhos, de revisões de literatura, de meta-análises, uh, e, infelizmente, atualmente, mesmo todos, todos estes patamares de todos estes patamares de publicação e de conhecimento, também também eles são passíveis de serem, de serem manipulados não num sentido uh, da produção científica como quem está dentro da ciência a conhece, mas no sentido de como ela passa para os leis. Há, há, há uma possibilidade atual de se criar uma estética científica em, determinadas, uh, em, em determinados assuntos para determinadas uh, afirmações, a que, na qual colaboram uma série de, de revistas com poucos de publicadores com, com, com pouco impacto, mas que conseguem depois ter essa, ter, pronto, ter, ter essa possibilidade de, de fazer aparecer artigos que têm todo aquele aspecto que nós conhecemos de um artigo científico, mas, que, mas cuja revisão e cuja publicação não passou por, por uma revisão, por, por um escrutínio apertado. Isso, isso é um problema atual. Depois temos um problema ainda mais grave, que é o problema do jornalismo de ciência, mas, mas por, por aí poderíamos fazer um episódio inteiro só para para falar sobre isso.
0: Maravilha, obrigado, Saul. Bom, é, passando então para a segunda etapa da, da nossa conversa, do nosso debate, a segunda pergunta, então, é no caso concreto do Covid-19, houve casos de manipulação de informação ou de decisões tomadas sem base científica ou com uma base científica duvidosa? É, vamos começar pela, pela Alexandra, dessa vez. Por favor, Alexandra.
2: Uh, eu só vou me lembrar de uma, de algumas polêmicas. que... Que, que houve com as vacinas em particular, até de, de alguns artigos científicos uh, pelos quais eu passei os olhos um, que houve há aqui uma questão, porque havia uh, uma necessidade uh, imperiosa de ter a vacina num, num curto espaço de tempo e, e claro que nestas, nestas ocasiões um procedimento que, que demora meses, anos foi, foi muito acelerado e, e pronto, eu lembro-me em concreto de um, de um artigo que vi sobre uma das vacinas que hum, lá está, mas depois isto também talvez o, o artigo tivesse sido acelerado, dadas as circunstâncias uh, a crítica ao artigo também era bastante infeliz uh, mas só é, é, um, é um, uma situação excepcional a questão aqui é essa uh, um processo que habitualmente demora bastante tempo teve de ser encurtado para um curto espaço de tempo para é termos um algo que nos permitisse lutar contra a pandemia o mais rapidamente possível. É assim, não, não, não houve eu não, não, queria, não queria estar a dizer desta forma que pronto, ciência é ciência mas talvez não tenha havido todo o cuidado que há habitualmente uh, no procedimento, nos doençais clínicos uh, em todo esse processo mas É os complicado cuidados, Os
1: cuidados ou, Quer dizer, os cuidados cuidado, que o que houve.
2: cuidado não foi não Por isso é que eu não queria dizer desta forma não Cuidado não é, não é, ah. não é uma expressão feliz Mas a coisa
1: foi tão rápida que as pessoas muitas delas acharam que, que era, era, não era criva, que era criva por causa disso. Quando sim, antigamente sim. demoravam pois. há anos, começaram pois pois. a ser rápido isso.
2: Pois, isto também, isto também faz questionar outras coisas, não é? Um, mas é assim, no espaço... Vamos, vamos pôr as coisas desta forma no espaço de tempo em que foi, foi feito um trabalho excelente, a verdade é esta uh, e vemos, e vemos pela taxa de sucesso das vacinas e acho que, que contra isso uh, pronto, não, não há muito a dizer, não é? porque uh, a prova está no pudim uh, a vacina confere de facto imunidade uh, pode não conferir imunidade a 100% mas diminui muito o número de mortos, de desenvolvimento de sintomas graves uh, pronto, acho que não obstante as objeções, neste caso mais uma vez foi um trabalho bem ciência uh, 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 Lucas, desculpa, a uh, pergunta, qual era a pergunta, uh, o, a pergunta inteira? Podes repetir, por favor. Claro,
0: claro, eu repito. No caso concreto do Covid-19, houve casos de manipulação de informação ou de decisões tomadas sem base científica ou com uma base científica duvidosa?
2: Ok. Uh, respondendo concretamente à pergunta, uh... Sim e, não. Sim e não, depende, um, porque lá está, isto depois, isto depois implicou ter governos, ter autoridades não científicas a, a darem consciência e a aplicar medidas e tudo mais baseadas em ciência. E isso aí, nesse caso, acho que um, nem, nem sempre foi conseguido, ou até não terá sido conseguido em, em muitos casos um, e depois lá está, depois também há, há outra questão do, dos consensos, do consenso cientista uh, pronto foi, foi, foi uma situação excepcional em todos os aspectos um, porque até em, certos, em certas, certas questões, certos detalhes não, não havia consenso, estou-me a lembrar por exemplo, isto mesmo pronto, não só em termos do, dos cientistas em si dos governos, tudo mais, uh, o fecho das escolas a questão do fecho das escolas, isto é um exemplo, que havia quem achasse que não, que não havia qualquer risco de, de contágio nas escolas, que era, o risco era, era mínimo, era, teria, não seria grave, havia quem dissesse o contrário. Isso foi tudo, no fundo, um, um admirável muito novo. Foi, foi a primeira uh, pandemia da era moderna. E acho que ninguém, na verdade, uh, cientistas muito menos uh, políticos, autoridades, o que quer que seja, soube, soube lidar com a com a situação. E penso que, que é isto, mais ou menos.
0: Obrigado, Alexandra. João, concorda? Alguma observação nesse sentido? <risos>
1: Então, um bocado na sequência do que os dois disseram, o e a Alexandra, é assim, efetivamente, a ciência tem mecanismos de autorregulação, mas são, são processos lentos. E, pronto, numa situação de emergência como a, a, a da pandemia, evidentemente que houve coisas que foram, foram surgindo. Pronto, eu lembro-me, assim, de um caso particular que foi publicado no Lancet, que era um grupo pequeno que tinha feito um trabalho de meta-análise sobre uh, a eficácia da cloroquina uh, contra o Covid. E foi um enorme tiro do, no pé de, uh, parte da ciência porque foi descoberto que havia uma certo, um certo número de irregularidades e o, o paper teve de ser retratado. E, claro, as pessoas defendiam, apesar de se de, de fazerem sem base uh, a cloroquina, viram-se, de alguma forma, validadas na, nessa história. Uh, e houve mais a, a algum caso ou outro, mas no, no computador geral eu diria que a, que a ciência não se portou de uma forma anormal. Portou-se mais ou menos da forma que, que é, é regular ou comum uh, comportar. E é, estava-me a lembrar, por exemplo, do, que até em muitos casos foi quase uma resposta exagerada. Por exemplo, na questão da cloroquina, se pessoa, nós formos analisar o número de, de ensaios, de estudos, foram feitos para validar ou não a eficácia da cloroquina e, e no final Uh, mostrar que, de facto, não tem qualquer efeito na o Covid, é um número uh, assustador. é Assim, foram feitos um número muito maior do que qualquer outra uh, molécula uh, até agora na história da humanidade. Então, nunca alguma alguma, alguma substância assim, assim tão testada como foi a, a cloroquina. Pronto, ou seja, é... Acho que algumas coisas que, que, que a Alexandra fariu, eu acho que já se situou no, no campo da política. Porque é assim, basicamente a ciência tem um espectro gigante de opções, depois da, da análise da situação, etc. São, ou tu não fazes nada e deixas a, a vaga de pandemia fluir pelo planeta livremente, ou separas cada indivíduo a 100%, ou seja não há serviços mínimos, não há serviços essenciais, não há nada, separas mesmo, que é uma coisa, pronto, teórica e irrealizável, e, e esperas o, o tempo de duração da infecção e acabou ali. Como não é possível fazer este isolamento teórico, a gente tem de se situar entre o não fazer nada e esse isolamento de 100%. Infelizmente, é o efeito que isso tem sobre a propagação de, dos vírus, no caso de, dos memes, incluído também, pronto, é altamente... Uh, não linear, ou seja o pouco que a gente faça de isolamento já tem um efeito muito maior do que seria de esperar, por exemplo e por isso é que muitos países, apesar de terem, um, terem feito um isolamento em determinados momentos uh, bastante uh, fraco, baixo como o Brasil, apesar de tudo tiveram um efeito de poder, uh, digamos fazer um ponto de inflex, inflexão na, na, no evoluir da, da epidemia Pronto.
0: Obrigado, só oh, é João, desculpa Diga, diga, diga
2: uh, Só pegando no, no, no que o João estava a dizer dizer, uh, de facto, as decisões as decisões tomadas, as medidas tomadas foram decisões políticas isto aqui, talvez não, não tenha frisado isso bem, um, todas as medidas que nos foram impostas uh, de confinamento de uh, recolheres de isolamento de tudo mais, tudo, tudo isso foi fruto de decisão política C claro, com base nas melhores evidências científicas, à partida um, mas lá está, é política pronto, só deixar aqui isso bem Bem, 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 patente.
0: Claro, Alexandre. obrigado. É, um sal, mais alguma consideração nesse sentido nessa aqui, segunda, nossa segunda
3: questão? Eu, eu acho que nesta, nesta consideração, nesta questão, quando se fala de caso de informação manipulada, eu acho que vem logo, vem logo à cabeça a questão da, da cloroquina quando aparece portanto, aquele, aquele medicamento antimalárico que, que parecia que tinha um efeito de redução da, da mortalidade a, um nível, a um, para um nível para níveis bastante baixos, que era um tratamento fantástico isso, e e todas as consequências que isso toma Logo no, no início da pandemia, uh, quando muita gente olhando, mesmo, mesmo confiando nesses resultados que apareciam, uh, já diziam, estamos aqui a olhar para mais um medicamento que pode ser adicionado à bateria de medicamentos e de tratamentos que atribuímos, que, que, usamos, que aplicamos nos pacientes quando eles são internados ou quando os, os, os sintomas uh, se tornam mais graves. Portanto, não, não estamos aqui a falar de uma, de uma droga milagre. que foi como ela foi tratada durante algum tempo em vários círculos e mesmo quando foi sendo feito o chamado fecho do cerca à cloroquina, basicamente várias instituições e vários artigos são, vão sendo publicados um, a pôr em causa toda, toda, todos esses, esses, esses resultados iniciais que saíram. E há uma série de entidades que continuam agarradas a essa, a essa primeira perceção, uh, achando que era aí que tinha um caminho, para, para, portanto, o tratamento, de, o tratamento e a devolação da, da pandemia. Os resultados estão à vista. Que, uh, poderão alguns vir dizer que depois entra em todo um, um debate uh, uh, já, já para, para a meta política de dizer que há todo, houve toda uma, uma intencionalidade em, em impedir que a cloroquina fosse usada como cura porque isto e aquilo. São, são debates completamente já estratosféricos nesse, nesse sentido. E um, outra questão, mais uma vez reforçando o que João e Alexandra já disseram. As decisões uh, tomadas pelos governos, e vamos, ver, vamos uh, tomar aqui bem, bem uh, as coisas como elas são, pelos governos de estados burgueses, como, ele, como elas são tomadas, são decisões políticas. Elas podem estar informadas por boa ou má ciência, mas são uh, nas, na sua... Quando chegam ao terreno, são decisões políticas. Quando se decide uh, fechar mais um setor e menos outro. Uh, pode, podemos estar a falar de, de questões, efetivamente, uh, de que setores mais virados para, as, para questões de, de, de aglomerações feitas dentro de edifícios e tudo isso que fossem, efetivamente, mais afetados ainda numa base científica, mas uh, em várias, várias fases dos, dos diferentes confinamentos que aconteceram por todo o mundo, uh, a efetivação diferenciada do confinamento vem muito dessa questão política, da questão de que determinados setores e Económicos têm uh, 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 a si associados fações da burguesia mais fortes, mais bem organizadas politicamente do que outros, portanto, conseguem fazer, uh, não, nem, nem chega a ser propriamente fazer frente aos governos quando se, fazem, se tomam decisões de, uh, de confinamento. Eles são os governos, eles são, portanto, quem uh, toma as decisões, quem, quem, quem transforma esse tal conhecimento científico em, em decisões políticas, acaba por ser portanto, praticamente representantes dessas, dessas forças políticas e quando não, dessas forças burguesas, e quando não é esse o caso, essas forças têm também uma, uma enorme capacidade de fazer propaganda contra e de se fazerem, portanto, de, de contradizerem uh, todas essas decisões de confinamento. Portanto, quando se fala que uh, confinam-se os cidadãos, confina-se por exemplo a cultura ou os pequenos, pequenos negócios, mas não as fábricas, não a indústria uh, e as pessoas continuam a aglomerar nos transportes públicos uh, e na, no chão de fábrica em si, estamos a falar exatamente de, uh, de uma parte do, do sistema económico e ao ser dirigido por quem é ao ser dirigido pela, pela classe social que dirige, que é, que é a Bordevia e especificamente uh, facções mais bem organizadas e com mais poder dentro das, das diferentes fações burguesas conseguem uh, manipular as decisões políticas de maneira a, a, a não serem tão afetadas afetados como outros nessa,
1: nessas
3: essas decisões de, de confinamento e de medidas restritivas.
1: Exato, é assim, a ciência só pode, digamos, dar o, mostrar o horizonte onde, onde são tomadas as decisões pela humanidade, e isso são decisões políticas e sociais, né? da comunidade, digamos, e da maneira como nós estamos organizados, pontos dos políticos. Mas, tipo, há questões como, por exemplo, a necessidade de isolamento, a, coisa de, de, a forma como se processo ao contar etc que também trazem outra outra componente à a, a, a política que é o preparar a população para isso. Por exemplo, isso foi mal feito em, em, em quase todos os países. As pessoas não tiveram, digamos, não foram preparadas para, para absorver as medidas a cada etapa a, 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 pela qual a gente passou. Isso torna-se às vezes muito complicado, porque, tipo, um, um centro de comunicação, como foi feito pelo governo agora em março, devia ter sido feito em março do ano anterior. Seja, a comunicação entre a, a, o poder político, a, o controle organizativo de, de cima para baixo, que é o, o mais eficiente numa. Uma tão pandémica como é, para evitar precisamente uh, os mesmos problemas que vieram da, na primeira da, na gripe espanhola, exigem um, uma, uma, ou um controle duro não-democráticos ou a população, ou uma educação, uh, ou e ou uma, uma educação, um, uma preparação muito forte. E eu acho que isso é, são coisas que a gente tem de aprender agora definitivamente, ou começo a, a aprofundar, essa, qual, quais são as melhores respostas como uh, ter uh, a resposta à pandemia uh, mais engatilhada e preparada a, a, a ser posta em ação, porque isto vai nos aparecer mais muito
0: Obrigado, João. Andando no segmento aí novamente, a é, próxima pergunta é referente à pseudociência. Exatamente que riscos é que a pseudociência pode trazer do ponto de vista político? Para ilustrar melhor, temos alguns exemplos. Bom, o Brasil está cheio de exemplos nesse sentido, né? o próprio presidente. Em determinado momento entre trema todo tipo de, de barbaridade, tanto que ele disse quanto que ele fez. É, ele chegou a, a referir que o pobre que se joga na, na água da da enchente e enfim, que um povo que faz o que faz estava imune ao vírus né? que não foi o que aconteceu é, ontem nós batemos a, a, a marca e com, com certeza que é, há uma grande subnotificação nesse sentido, mas chegou-se a marca oficial, que na verdade não é oficial é um o consórcio de veículos de imprensa, já que o governo federal nem se dá o trabalho de fazer a contagem do, 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 das vítimas do, do Covid, é, nós chegamos à marca de 450 mil mortos oficiais, é, mas é, pela internet se vê de tudo chá não falar de, de gente falando em oração é, enfim, todo tipo de barbaridade se viu sendo partilhada pessoal dando todo tipo de, de solução, crendice popular como, como alternativa para a questão da Covid incentivada de grande, em grande parcela pelo, pelo próprio governo federal nesse sentido a é, própria questão da cloroquina que já foi abordada, mas também não, não só no Brasil, né, nas manifestações negacionistas que tiveram aqui em Porto Portugal, tinha ali um, um núcleo neo-hip, o pessoalzinho com aquele discurso com todas as aspas do mundo alternativo, né? É, enfim, aquele discurso de, de não ser um, uma ferramenta do, do sistema, enfim, aquela, aquela coisa que a gente acabou ouvindo. E também o próprio ex-presidente dos Estados Unidos chegou a mencionar em algum momento a injeção de cloro, de cloro dentro do corpo, né? Enfim, é, todo tipo aí de solução foi ventilada, foi colocada e tentava ter algum tipo de... de, de de, de legitimidade né? Como, como, como é que vocês veem aí essa questão do discurso pseudo -científico no contexto da, da pandemia e a relação política com isso vamos, vamos começar então com, com o João, por
1: favor então, traz a referir assim a exemplo dramático como Bolsonaro e Trump tiveram um impacto muito muito forte, Bolsonaro desde o início aliás, o próprio uh, inglês, primeiro-ministro inglês inicialmente também defendeu a, a imunidade do grupo e não queria fazer Bem, no caso, pronto, é, é, o, o lado extremo da, da coisa foi, foi esse, é que as pessoas queriam não fechar a economia, não impactar a economia de, de, de modo nenhum, e para isso queriam que toda a gente fosse infectada o mais rápido possível, para a coisa passar o mais rápido possível. Quando a história e a ciência mostravam que não ia ser assim, É assim, mesmo aqui, uh, hoje em dia, aconteceu isso, tipo de fábricas começarem a fechar no Brasil, já não conseguiam cumprir as tarefas, não valia a pena. Uh, a economia de uma maneira ou de outra vai abaixo, quer se fez para isolar as pessoas e salvar vidas, quer não se fez então foi, foi, muito, foi muito perigoso, no resto do mundo também houve assim uma, uma reação uh, grande mas apesar de tudo minoritária uh, mas mesmo assim foi um período de, de forte expansão da pseudociência e basta ver o um número que até há poucas semanas o um número de franceses que não tencionava ser vacinado era ao redor de 50%. Quando a, a, a solução para para acabar com a pandemia o mais rápido possível passa precisamente por vacinar o, o, o mais rápido possível. Aliás, na questão brasileira está a decorrer agora neste momento a CPI da Covid no, no Senado e por mais que não se acredite que vai ter que trazer consequências para os autores materiais crimes da genocida que, que estão a decorrer Uh, mesmo assim é um é um momento onde vão ficar as cristalizadas todas as ações que, que esses governantes tiveram e no caso do, do governo bolsonaro foram recusadas vacinas durante meses
0: uh... obrigado João Alexandra sobre a pessoa do ciência por favor
2: não oh, há muito a acrescentar. Um, de facto, isto, isto é uma coisa, e, e não é de agora. Uh, isto vem, isto já vem de algum tempo <coughs> antes da pandemia, e há isto no fundo não chega não, 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 não a ser um desafio à autoridade, é mais uma birra, é mais bater o, o pé no chão, e porque não, e porque não, e porque li na internet, e porque disse e ouvi e isto e aquilo. Bom, adiante. O curioso para mim de, nesta situação tem sido ver que Certas pessoas, se acham até de esquerda, têm aproximado acho, neste particular da, do negacionismo à extrema, a certas, a certas não, a posição oficial, digamos assim, da, da, da extrema-direita. Portanto, atualmente isto do, do negacionismo é uma coisa transversal e pronto, quer dizer, isto, isto somente é uma coisa que me faz uma confusão dos diabos, mas pronto, já, já tem outra, outra espécie de análise que vai fora do, do domínio da ciência uh, será mais do, da sociologia é uma ciência, uma ciência diferente.
1: É, é que houve, houve, vários, houve vários, uh, várias vertentes, né Houve hum. a, a vertente de extrema-direita que queria lançar o caos, e que querer. Uh, houve uh, a componente uh, de, de ignorância mesmo. A pessoa está tá mal informada Exatamente. e propaga a ideia. Há um conflito, de facto, neste, nesta nossa era, uh, relativamente aquilo que eu no início, ao argumento de autoridade, em que eu, por exemplo, que nunca gostei do argumento de autoridade, de facto, emprestei uma coisa barata, de repente, ao ver que as pessoas dão voz ou alicerçam os seus argumentos com base numa coisa escolhida a dedo porque gostam daquela ideia, Sabe, é, fica complicado, não é? Assim, é tipo tu ter 10 mecânicos uh, a avaliar o teu carro e 9 dizem-te uma coisa e um diz-te uma coisa e tu vais ouvir aquele 1. Um. Faz sempre, sempre isso e repetes isso over and over again. Sabe, Caramba! Sabe, assim, eu não sei, talvez eu seja demasiado humilde, mas a mim nunca me passou, nunca me cruzou, passou pela cabeça. Uh, até agora, estar a falar, por exemplo, com um especialista e o gajo estar-me explicar uma coisa e eu de repente interromper lo e dizer, não, pá estás a dizer, não tem sentido nenhum. Que eu li isto, aquilo, não sei o quê. Pá, não sei, é, é, é tipo exagero, exagerado.
2: E agora Oi? já... Me... Desculpa-se, uh, Lucas. Uh, Estava-me a lembrar do que houve aqui depois houve... Houve aqui duas, dois ou três indivíduos uh, uh, que foram que atualmente são celebrados como os, os grandes heróis negacionistas. Uh, o mais curioso é que nenhum deles é sequer uh, minimamente especialista na área, nem sequer cientista, investigador em, em, ciências, em ciências exatas. Portanto, um, estou-me a lembrar daquele tipo, uh, um Afonso Dias ou okay.
1: André Dias. Dias, André Dias.
2: André Dias? André Afonso. Bom, o não rei. interessa. Sim, sim. Esse, esse plano, uh, eu não sei, mas depois aquilo, para além de tudo mais, é para é, além do, da desonestidade intelectual. O é tipo, o único
1: epidemiologista do país, Pato, estás Não,
2: ele nem sequer é epidemiologista. Ele não se ele nem diz sequer que é o único faz do investigação, país. ele é programador. O que ele faz é a programação. Ele tem um doutoramento numa, numa universidade qualquer, mas pronto, ela lá fora, pronto, nós ainda temos esta esta mentalidade muito pequenina do fez o doutoramento lá fora, uh, pronto, trabalhou com casos de, de ligados à pneumologia e tal, mas, mas uh, o, o que o tipo fazia era Basicamente, programação de computador. Ele nem sequer fazia a modulação em si. Portanto, ele nem sequer é bem um epidemiologista. Ele é um fraude só. Não, de não é. Ele, para... ele,
1: trabalha, ele trabalhava nos uh, desenvolvimentos de sensores para monitorizar pacientes hum. com doenças, doenças pulmonares. Isso não faz dele um, um epidemiologista mais de maneira nenhuma.
2: Não, pois Sim. lá está. É Opa. isso. Ele, ele trabalha na área dele. Mas a área dele não é epidemiologia. Ele trabalha com epidemiologia. Ele não é epidemiologista. A questão aqui é essa.
1: Mas a é assim, houve uma coisa também que pronto, que é lei de Murphy, que, que aconteceu nesta pandemia, que foi, também tivemos muitos casos de ex-prémios nobres, que piraram depois e que vieram a, 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 a público defender ideias negacionistas. E de, na altura toda a gente dizia, ah, mas este é prémio Nobel e tal, tal, e não sei o quê. Opa, e sim, é prémio Nobel e mereceu com certeza o trabalho que desenvolveu e no caso nenhum deles tinha sido em, em algo que pudesse, digamos, justificar a, a aberração que eles estavam a dizer, mas tipo, lá está é, 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 é voltando à, à coisa atrás,
2: a ciência é feita por humanos os humanos piram, é verdade Sim, sim, Muito e agora, desculpa desculpa João, estava-me a sim. lembrar do, do pronto, isto é aquele exemplo máximo eu nunca sei se é o Watson, se é o Crick mas pronto, é um dos dois da, da DNA. do DNA, da dupla L uh, que o gajo é um racista da pior é, espécie que, sim, o gajo sim. veio dizer que há evidências científicas que os genes misóso, são inferiores sim sim isso junta-se junta tudo, né? faz o, o, o ramalhete dos, das, das qualidades humanas só que, uh, pronto uh, sim,
1: é isso. É, e, e por exemplo estava me de outra coisa também que é tipo aparecem Joanas Amarais Dias e, e Varelas a dizer que o confinamento não funciona e tal, quando tipo quase toda a gente no país estava a ver que funcionava. Estávamos num pico diabólico em janeiro e foi pronto, estamos que fechou, é coincidência e quando é uma coisa, pronto, que primeiro, inicialmente eu lembro-me de algo alguns argumentos de, desse pessoal era tipo nunca se fez É uma coisa que até na Bíblia a quarentena, não chamada quarentena e, e com menos dias porque era outro tipo de doença, vem referida a, ao longo de, de, da história da humanidade, eram muito mais comuns aliás, tipo, na idade média e tal, por razões óbvias, tipo a água, uh, por exemplo, em muitas cidades a uh, vinha das montanhas e era circulava a, a, a céu aberto. As pessoas tinham a noção de que a água boa era água corrente. Não era... O que interessava era não separar. Se fosse corrente, estava boa. Mas, em muitas situações, era corrente, mas podia transmitir a cólera. Então, ou seja, nós tínhamos tudo feito, de facto, para ser uma coisa muito fácil de, de se propagar as doenças. E essas coisas foram sendo modificadas uh, com base no conhecimento da ciência. E as, uh, muitas das coisas que a gente até tem já automatizadas e não questiona porque é que fazem, não fazem, etc. São com base em conhecimentos desses que se foram desenvolvendo. E, e, e pronto, é, é, de facto diziam que não, não havia absolutamente a, a, a prova científica que os isolamentos funcionassem. Pronto, o que é que me vai responder? Pronto, é, podem ter encontrado um artigo que, de, que dizia isso quando há 99% dos artigos que dizem o contrário e quantificam.
2: Lá está, porque depois, nest, nestas situações em que há... Uh, tens um em cem, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Ninguém ir buscar aquele um. Isto, não sei, isto é muito ser, ser a ovelha fora do rebanho. Acho que depois há aquele conceito muito da estre... direita do, do Shipple, e então é muito. Nós somos as ovelhas fora do rebanho, nós é que estamos certo. Quer dizer, os consensos, a maioria, neste caso, existem por uma razão é porque se calhar só o único a única uh, neste caso é mesmo a opinião contrária. Se calhar é porque não está certa, é só uma. Se calhar tem razão de ser neste caso.
0: <risos> é, foi foi referido aí antes de passar a palavra para o Saul, foi referido aí, falou da Joana Amaral Dias, falou da, da Varela. Eu também durante a pandemia cruzei com pessoas bem de esquerda, ligado aos partidos de esquerda que te, teve igual até que eu me recordo, bem foi bem no, no início da pandemia quando teve o primeiro lockdown. As pessoas não tinha muita informação sobre a questão do distanciamento, era é, a gente durante o, com o passar do tempo da pandemia, a gente soube formas de, 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 de não de aglomerar, né, mas de, 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 de ocupar espaços, e questão do, do isolamento, enfim mas eu lembro que teve uma figura que ela até parece muito com o discurso da Varela que ela falou assim que ela, ela aí colocou, ela, ela levou essa questão do, da ovelha, do, a ovelha negra do rebanho, o diferentão, o diferentona, né, o mais importante, o mais inteligente o mais esperto, que ela falou assim que ela foi ela se cansou ela se cansou de estar em casa e aí ela foi a pra praça fumar um cigarro e ela encontrou com um policial e o policial falou, repreendeu ela e ela é, fez o grande ato revolucionário é, transgressor de chegar aquele policial e falar, eu tenho meu direito e é a minha liberdade, eu vou fumar na praça porque me apetece e aí é, é, vai de acordo com aquilo que a Alexandra falou, é birra, muitas vezes é birra, né? É, alguns diriam até que é um pouco até bastante primeiro mundismo, esse comportamento de, de, de querer ser, e, enfim.
2: Primeiro Lucas, desculpa completamente não, 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 não. é primeiro mundismo nos seus pontos É birra saber, eu só queria eu só queria,
1: que, eu só queria que o pessoal fosse assim rebelde para as causas que de facto exigem rebeldia, e normalmente o pessoal não é aí está Mas, de repente ah, ah sou anti máscara sou anti máscara fantástico direitos individuais eu, eu ia
3: concluir
0: com isso eu ia concluir com isso porque quando o policial chama a atenção da pessoa que ela não pode aglomerar que ela tem que respeitar quer falar e o meu direito de ir e vir aí e o, e o direito do da, da aquela pessoa não morrer de covid, né? Como é que fica o direito à vida? e Ah, não, porque é o, é o Estado me oprimindo. É, mas o S, o Serviço Nacional de Saúde é Estado. A educação pública é Estado. Um monte de coisa é Estado e você defende. Na hora que o Estado chega para você e fale não pegue, não transmita uma doença, você é o anti-Estado. Mas quando o Estado fornece serviço público, você é a favor do Estado. Como é que fica quando pega no teu carro? Quando te, te impede de tomar um café ou tomar um copo na, na, na esplanada, aí tu liberdade é tolida. Quando, quando a polícia vai pro, pro bairro periférico né, e vai, 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 vai bater em, em pobre, em preto, aí, aí a, o Estado, a, a, a Varela, por exemplo, não fala do Estado, aí eu, Agora, quando vai no direito dela de, de dar um passeio, aí pronto, aí o Estado já, já tá sendo totalitário, aí já vem com é. o caso tá... Tardiamente vem evocar o caso sueco, ficou mais do que claro para qualquer idiota que não deu certo. É, 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 aí, aí tira argumento sabe-se lá de onde para defender o que aquilo que já foi provado tanto no caso português agora em janeiro quando teve o pico a única coisa que, que, que resolveu foi, foi a, 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 o lockdown a própria Varela falou que é por causa do inverno, aí você vê pro Brasil o Brasil tem um inverno muito rigoroso porque a pandemia lá durante o verão foi, foi avassaladora né, e, e, e então qual é o argumento, aqui é o inverno lá é o verão, enfim, é é a birra né como a, como a Alexandra falou é birra é primeiro mundismo e, e essa 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 rebeldia que não, não vai na esquina se achar mais inteligente
1: porque vou... não cumpre o bom senso eu acho que muitas dessas pessoas houve uh, o criar o, o mau alvo, ou seja o inimigo estava claramente em que o Estado poderia impor o lockdown, mas fornecer os auxílios sociais que permitissem a toda a gente, discriminadamente uh, sobreviver com dignidade isso não foi feito em todos os casos e nós todos conhecemos a, a realidade atual. Então, esse deveria ser, de facto, o inimigo do rebelde, não o, 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 o tratamento da coisa, o lockdown em si. Exato.
0: exato Salmo, alguma consideração?
1: Aqui, aqui na, na questão da,
3: da pseudociência, e aqui, e aqui até já, já salto aqui, se calhar, já, já para, outras, para outras questões, hum, houve aqui muito uma tendência, como a, como a Alexandra estava a referir, de ir buscar, hum, não especificamente, argumentos Pseudocientíficos, uh, porque pseudociências sempre existiram e sempre, sempre houve gente a, a vender banho de cobra, mas exatamente ir buscar esses heróis, uh, esses heróis, tanto antigos como novos, que seriam, portanto, esses sim, uh, esses sim saberiam de facto o que estava a passar, esses sim estariam a dizer uh, a ir contra, do, contra a corrente, a, 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 a dizer então uh, as verdades. E, e aí sim se viu enormes da autoridade a serem colocados. Porque essas pessoas estavam a ser uh, estavam a ser assumidas, como estamos a dizer a verdade, sem que nenhuma das suas afirmações tivesse sido sujeita a escrutínio de, de tipo científico, uh, a publicação científica, a revisão pelos pares, uh, a confirmação de, de, de especialização, a qualquer, qualquer uh, patamar de, de verificação de conhecimento permitisse fazer uma, uma avaliação da autoridade uh, para se para, para ser ouvido não é para dizer, para dizer que qualquer pessoa uh, pode dizer o que quiser, mas para ser ouvido em, em determinadas questões. Quando, quando se fala de o que é, e, e mais uma vez, não quer dizer que se deve aceitar a que é uh, a opinião dos cientistas ou o que é divulgado na imprensa como a ciência ou a opinião dos cientistas, mas quando se investiga um pouco mais a fundo e se vê que, publicado nesta, noutra, mais noutra, das revistas de alto impacto, estão, de facto, determinadas ações e determinadas Uh, considerações sobre, uh, sobre a pandemia, publicações essas, que são, mais uma vez, publicadas por, por pessoas de, de, de competências certificadas, de formação certi que, é, que é escrutinada, que são depois verificadas pelos pés, isso contra as afirmações de pessoas que simplesmente, porque chegaram a um determinado patamar social, que são, por exemplo, doutorados, nessa ou noutra área qualquer, porque são prémios novas, noutra área qualquer, a maior parte deles, não é Uh, vem então dizer e o que eles dizem é por um determinado conjunto de pessoas assumido como, como verdade, sem que nada do que as pessoas dizem tenha um, um embasamento que vá para além uh, de, da opinião. É assim, relativamente à maior parte dos cientistas, eu valorizo a opinião dos cientistas na área em que eles trabalham e outras áreas também, porque valorizo a forma como o cientista é normalmente ensinado a trabalhar e a pensar e a, e a construir e a e a, e, a, e a construir conhecimento mesmo pessoal também noutras áreas. Mas, a nível geral, a opinião de um cientista uh, num assunto no qual ele não é especialista tem o um valor que tem a opinião de um cientista qualquer. Portanto, uh, uh, e, e muitas vezes, apesar do que eu disse, que eu acabei de dizer e posso agora estar até a contradizer-me, há tendencialmente até áreas da ciência e até da engenharia que têm tendência a criar uh, autênticos terraplanistas noutras áreas. Não só literais terraplanistas, há, há literais terras, terraplanistas, por exemplo, em, em áreas não, não relacionadas com, com a astronomia, por exemplo, são pessoas com, com formação científica, mas nas áreas, se formos a falar então de, 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 de ciências sociais, há nas áreas não especificamente das ciências exatas, mas das ciências aplicadas e tecnologias, uma enorme multidão de terraplanistas em termos de, de ciências sociais que chega a ser assustador e, portanto, alguém que seja, por exemplo, em Engenheiro aeronáutico, publicadíssimo a nível de aeronáutica, de, seja do que for, relativamente à construção de aviões, que venha dizer, e, e, dizer seja o que for, por exemplo, sobre, uh, sobre outras áreas, nomeadamente, por exemplo, de ciências sociais, mas até de epidemiologia, eu, eu muitas vezes vou até desconfiar antes de, antes de ouvir essa pessoa. Já, já estou tão habituado que uh, de determinadas áreas da ciência venham, às vezes, uh, tais patacoadas quando. Uh, referidas a outras áreas e acho que essa, essa tendência, às vezes de, que pode às vezes ser legítima de considerar que uma pessoa, por ter uma formação científica, tem uma forma de, de enquadrar a realidade que, que se pode generalizar mais ou menos para, pelo menos, aforismos generalistas sobre outras áreas, às vezes não é tanto assim e às vezes cria ilusões da autoridade tanto nas próprias pessoas como naqueles que resolvem sobre aquilo que eles estão a dizer sobre, sobre outras áreas.
2: Saúl, só uh, pegando aí nessa... nessa... Diversos, diversas comunidades científicas, por exemplo, os, os geólogos são muito conhecidos por serem negacionistas das alterações climáticas. É só mais um exemplo. E são cientistas. Ah, mas
1: isso aí eu estava a ver estatístico. Estava a ver mesmo de facto um censo ou uma amostragem uma, uma dos geólogos e a porcentagem de negacionistas.
2: Sim, sim. Estava, estava um bocado a fazer um... Estava a exagerar, mas, mas conheço, não conheço assim tantos geólogos e há uns dois ou três que são mesmo completamente Pronto. não é não é não é aquele negacionismo é mais aquele negacionismo light porque até eles até eles fica fica mal de serem serem abertamente negacionistas mas mas sim não, vão vão sempre dando as suas as suas alfinetadas às alterações climáticas
1: Pronto. eu, 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 eu por exemplo mas... eu, eu, por exemplo até acho que, que digamos que foi ok digamos a, a resposta da ciência tipo apesar de tudo o número de pessoas sejam um investigadores e, ou pessoas uh, que teve alguma coisa de ciência a vir com defender coisas que eram a negação dos do, 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 outros todos foi um número relativamente pequeno. Eu acho que o problema que acontece hoje em dia é o impacto que isso pode ter nos nos meios de comunicação social e internet. Isso é outra outra coisa diferente. É, é que, por exemplo, quando surgiu o Prémio Nobel, que trabalhou no HIV, mas dizendo que aquele vírus uh, tinha sido fabricado uh, e que tinha lá, inclusive, uma assinatura do, do HIV, poucos dias depois houve uma resposta quase massiva por parte de, de uh, associações de, de, de investigadores da área. Mas, claro que não teve o mesmo impacto, teve a, a, a afirmação inicial dele. Mas isso é o problema que a gente, hoje em dia, vive com, com a política e com o surgir do fascismo, etc. Todos utilizam dessa, precisamente essa estratégia.
0: Okay. Dando seguimento, então, ao nosso debate aqui, mudando de assunto, passando para a próxima pergunta, já tentando encaminhar para o final, tendo em vista que o debate está muito bom. A gente aqui está tá de fato numa conversa, num debate aberto, mas o tempo corre e a gente tem que, a gente tem que concluir nossa, nosso debate aqui. Próxima pergunta então é, existe o risco de se cair no argumento de autoridade e no acriticismo de aceitar tudo porque, entre aspas, a ciência diz... João, por favor, tu que já começou a falar então do, da questão da, da autoridade é, é, Começa então a, a, a responder, por favor ah,
1: Eu acho que a ciência tem de ser discutida e o mais propagada pela uh, mas o, obviamente há de facto situações a uh, limite e, e eu, por exemplo, nem sou um radical uh, radicalmente contra as pseudociências como eu queira chamar, elas tiveram e têm às vezes um papel importante no diálogo até com a ciência por exemplo, no pós, gripe espanhola o que aconteceu foi, como a ciência não tinha ajudado praticamente prática em nada, a ciência biológica, o que foi um crescimento brutal de, de curas ou ajudas alternativas, como a, a naturopatia. Homeopatias, uh, etc, etc Inclusive, uh, de um ponto de vista religioso Foi precisamente a altura onde mais começaram a crescer to Todas as religiões pentecostais, etc, etc E foi nas décadas seguintes que deu uh, o espalhar pelo mundo Digamos, das religiões criadas naqueles contextos Hoje em dia, por exemplo, a homeopatia Apesar de tudo, tem uma uma parte da sua mensagem importante A, a, a forma como o, o, o homeopata se relaciona com o é o que a medicina moderna deveria, deveria abraçar de uma maneira uh, atempada de uma maneira interativa em que se ouve a pessoa, se analisa a coisa com mais calma uh, potencia-se o uso do, do placebo por essa via e a própria medicina moderna tende a apostar na compreensão das bases neurológicas do placebo, porque não, não conhecia, é uma coisa que nos parece mágica, não é mágica, muitas vezes dizemos ah, é psicológico, mas o psicológico Lógico, também quer dizer neurônios a disparar, então é estudável e existem pouquíssimos trabalhos em, em estudo cerebral do que é que acontece quando, quando um animal está a sentir o efeito do placebo ou o seu oposto no sei. então eu acho que temos de, de arranjar um, um equilíbrio e isso tem, tem de ser uma decisão multidisciplinar, digamos que não pode ser só a ciência biológica a dizer que isto tem validado ou não tem validade biológica mas também tem de, de haver um diálogo com as ciências sociais, por exemplo, para decidir até que ponto se, se, se pode enganar outro ser humano, ou induzi-lo a, a isto ou aquilo para o aliviar da dor, é uma resposta muito complexa. Mas, uma coisa que, que não deveria acontecer, era que as pseudociências, ou essas ciências alternativas, começassem a pôr em risco a saúde do cidadão. No sentido de ele não procurar um, um auxílio médico que o iria tratar relativamente a um assunto e ir diretamente à à ciência alternativa, onde por, digamos, obra e graça do placebo pode ter uma melhora, mas ainda na enorme maior, maior maioria dos casos pode não ter. Obrigado, João. Alexandra, por favor. Ah.
2: É, é, muito, é muito o que o João disse, uh, as, as medicinas não tradicionais terão o seu valor numa componente humana, mais, mais nesse aspecto. Agora há um risco muito grande, uh, por exemplo, isto é um caso real, quando uma pessoa diz: ah, eu não posso vacinar contra a Covid porque faço medicina energética. Pois. Pá, isto é grave, isto é muito grave, que isto isto, isto, isto casualmente, até uma pessoa que está num grupo de risco pela idade e não se pode vacinar vacinar porque faz medicina energética. Uh, é complexo, é complexo, mas há coisas que, que, que são muito simples e objetivamente uh, não deveria sequer haver essa interferência. E pronto, nesse aspecto, sim, acho que temos de temos de de facto uh, valer pelo que é a ciência, não pelo que é pseudo
3: Obrigado, Alexandre. Saúl? Nessa questão da, do perigo da autoridade, do, ou do, do autoritarismo, ou do, de estarmos sistematicamente em da autoridade, eu acho que isto tem muito a ver com, com a forma como se faz divulgação de ciência e jornalismo científico. Quando se diz os cientistas ou a ciência diz que, é, 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 eu acho que é cada vez mais necessário é, deixar de tratar também as pessoas, o público em geral, como se fossem é, pervias basicamente, porque há uma tendência, infelizmente, às vezes quando, quando nos especializamos em áreas que têm muito impacto na vida da população em geral mas que a população em geral tem pouco conhecimento há uma tendência para, para termos esse elitismo em relação às pessoas e, e, e na nossa área política isso não, isso não deveria acontecer. Infelizmente ainda acontece, ainda acontece mas deixar de tratar exatamente as pessoas como paradigmas e quando se fala de a uh, ciência ou os cientistas dizem, fazer quantificação e, e nomear as instituições, nomear as, uh, as, as pessoas, os, os cientistas, quem publicou, até seria um trabalho, um serviço público de, de divulgação do trabalho científico, ao dizer-se, uh, se quando temos o, o jornal a abrir, isto já é, obviamente, pedir, pedir demais à, à imprensa burguesa, quando temos um, um jornal a abrir, a dizer, a ciência diz X, ou, ou a ciência diz Y, ou não, todos dizem que X ou todos dizem que Y a primeira reação ser nomear o laboratório, a instituição, o cientista, a equipa ou se estamos a falar, efetivamente, de, de consensos, quantificar esses consensos, porque se, sem isso o que ficamos é com, com nuvens de conceito a embater entre si. Portanto, quando nós temos simplesmente, na, quando temos na, na na opinião pública, simplesmente, de um lado, há, há algumas pessoas que dizem que está certo, mas esta pessoa que fala muito bem diz que, uh, diz que isto está, está tudo errado e que, que há todo um outro caminho para se fazer, de um ponto de vista de, de uma opinião pública que não recebe essa informação de forma clara quantificada e identificada uh, as coisas parecem que são equivalentes e, e até uh, 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 qualquer guru uh, parece ter mais autoridade porque dá a cara diretamente uh, tem uma série de, de aforismos que são fáceis de, de digerir por, uh, pelo, pelo seu público e às vezes pela sociedade em geral uh, enquanto do outro lado estamos a ouvir falar de ciência uh, consenso, palavra palavras conceitos, coisas que são muito, muito generalistas e conceptuais. Devemos, que isto acho que é algo que deve cada vez mais ser feito, é dizer uh, quem são as pessoas, quem são as instituições, quem são os laboratórios que estão, estão a, a chegar a determinadas conclusões para podermos dizer que há determinado processo, e isto serve para a pandemia, serve para as vacinas, porque dizer as vacinas são seguras é, 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 é fácil, mas nomear exatamente quais foram os passos que nos permitiram chegar a essas conclusões que instituições é que validaram essa, essa segurança, isso sim falta fazer para, para que essa informação chegue uh, de uma forma que é, que é clara quando se quando se quer confrontar com, com informação ou desinformação, se formos para mas, mas,
1: mas isso foi feito ao saúde. É tipo a, a, a nossa, a, o, o nosso Infarmed, o Anvisa Brasil e tal, funcionaram uh, corretamente durante estes meses todos sabe? e eram a referência para, para esse tipo de coisas, relativamente aos, aos tratamentos e relativamente ao, às, às vacinas. Eu não acho que seja uma, um choque, um interchoque assim tão grande agora as referências na, na comunicação do, do dia a dia
0: Bom, vamos então para a última pergunta então do nosso roteiro, é, obviamente depois vamos dar o espaço para os nossos convidados é, darem indicações finais, fazer uma conclusão e, e der, dar alguma dica é, relativamente ao tema do debate ou não, Ele é um espaço para é, fazerem o, o fechamento, o encerramento, mas a última pergunta então para o nosso debate propriamente dito é, na verdade uma pergunta, né? É, Pedir uma, uma exposição sobre riscos reais e dúvidas fundamentadas acerca da vacinação. Voltando para a nossa pergunta inicial, né? Sobre, sobre riscos e acreditar é, nos dados que foram passados, relações políticas, enfim. É, Alexandra, por favor, essa, essa questão.
2: Uh, é assim, uh, eu acho que a principal questão aqui, uh, toda todo, todo, todo e qualquer vacina, toda e qualquer fármaco tem efeitos secundários, tem. Uh, pronto, muito resumidamente, a forma como uma vacina funciona, num determinado... Uh, período de tempo após tomar a vacina, o teu sistema imunitário está mobilizado quase, pronto, isto depois depende do organismo para o organismo, mas uma grande proporção do teu sistema imunitário está mobilizado para produzir defesas contra aquele patogênio, agente patogénico. Uh, e isto, pronto, depois tem, tem, tem consequências, uh, por isso é que há várias pessoas que que apanham uma constipaçãozita depois tomarem uma vacina e isto e aquilo porque as defesas estão em baixo de facto porque estão a trabalhar naquilo, estão a produzir anticorpos contra uma coisa específica uh, isto, pronto isto foi uma coisa que, que eu questiono e que, e que será, será esclarecida uh, mais a longo prazo é uh, quanto tempo durará a imunidade da vacina uh, mas pronto, coronavírus não só o, o SARS o primeiro SARS, o, o MERS uma série de outros, mas tem também os vir, lá está das constipações uh, pronto, e nós, nós todos sabemos nós todos já passámos por isto que podemos no inverno por exemplo, ter umas duas ou três constipações dependendo se estamos piores, se estamos melhores uh, mas pronto, isto é uma coisa que se vai saber com o tempo ainda assim isto não invalida a eficácia da vacina, de forma alguma. Vamos é ver com quanto tempo é que ficamos de imunidade depois da vacina. E pronto, também se tem falado agora de... Mas, mas até agora nada indica que, que a vacina, no caso particular, que era a da AstraZeneca, que teve, questionou-se que houve, houve episódios uh, tromboembólicos, algo do género, uh, que seria um efeito secundário. Eu não tenho estado muito a par dessa questão com mas a última coisa que li era que esses episódios, uh, uh, a incidência era anormal em relação com ou sem vacina, que não era nada, nada extraordinário. Uh, há questões a colocar, sim, mas que na sua maioria não, não invalidam a eficácia da vacina.
1: Obrigado, Alexandra. João, por favor. Mas é em jeito de conclusão, não é? Eu, eu acho que a conclusão que a gente tem de tirar desta, desta pandemia é que, apesar de termos conseguido, apesar de tudo, que a maior parte do século XX e do século XXI agora tenha, tenham acontecido poucas pandemias, apesar de terem havido bastante epidemias que não chegaram a ser a barreira mundial, são coisas que, que nós nos temos que conscientizar que que estão ali sempre e com o, o, a evolução que a Terra tem levado com cada vez a, a maior aproximação entre o homem e, e determinados animais que, tinham, que estavam bastante mais isolados do homem do que até agora como os morcegos, por exemplo, que são um pulo enorme do coronavírus, cada vez vai poder ser mais provável a acontecerem saltos destes e além destes saltos novos que já estavam previstos já tinham sido uh, noticiados pelos cientistas desde há muito tempo, poderia acontecer um coronavírus, a saltar para, para a espécie humana. As, as, os, próprios, uh, os próprios vírus que já passaram por nós, que já provocaram pandemias no, no passado, podem voltar. Por exemplo, o da, o da gripe espanhol tinha, uh, inicialmente tinha sido uh, a, a, a gripe russa de 1890, mais tarde foi de, a, a pandemia de Hong Kong de 1968 e a, a, a gripe dos porcos de 2009. É assim que passa tipo, tipo uma geração de, de seres humanos que já não guarda uh, defesas uh, no seu organismo contra aquele tipo de vírus ele pode ressurgir com, com novos poderes. É a mesma coisa que agora, neste momento, temos uma urgência que é de vacinar todo o planeta para acabar com, com, com esta história. Porque se mesmo no cenário mais catastrofista nós podemos estar todos vacinados aqui na Europa e nos Estados Unidos e continuar a haver essas autênticas incubadoras de variante, como o Brasil e a Índia, e nenhum de nós está seguro porque a qualquer momento pode haver uma mutação que confere uma transmissibilidade do vírus uh, que, para a qual os nossos anticorpos, mesmo uh, vacinados têm resposta e a coisa começa de novo. Então tem de haver de facto uma consciencialização de que como espécie estamos à mercê da natureza e só com o, os, as nossas melhores ferramentas a gente pode evitar situações calamitosas como a atual em termos económicos, e sociais saúde pública, evidentemente.
0: Obrigado, João. Saúde. tua resposta, por favor.
1: Em relação aqui à
3: questão das vacinas e também, e também já, já em, também neste caso para o para algumas notas finais, é assim. Uh, os casos que a Alexandra referiu, uh, nós, nós conhecemos, uh, fomos ouvindo nas notícias e ouvimos uh, uma coisa e depois outra, uh, mas as coisas estabilizaram mais ou menos na questão de que numa determinada faixa etária, havia ali uns episódios, mais uma vez, tromboembólicos, que uh, mesmo assim a sua incidência era um nível uh, baixíssimo, tendo em conta a quantidade de pessoas que tinha, tinha tomado, tinha tido aquela vacina e a, e a quantidade de, comparada com com o número de casos. Mais uma vez reforçando, uh, não há fármacos sem, sem efeitos secundários. Uh, nunca provavelmente uma vacina foi aplicada em tanto tempo, em tão pouco tempo, uh, em, em tantas pessoas portanto os, os, o um no milhão vai aparecer, porque há vários milhões a tomarem a vacina. Portanto os, uh, os efeitos secundários mais, uh, mais improváveis podem aparecer exatamente porque, porque em pouco tempo milhões de pessoas uh, são, estão a ser inoculadas com, com as mesmas vacinas um, e temos também que, que aqui uh, ativar o nosso sentido crítico num, numa determinada direção, que é quando se, quando se fala que, que ignorar as histórias dos, dos, um, dos efeitos secundários é confiar cegamente na indústria farmacêutica, ninguém confia, não confia ninguém inteligente confia cegamente na indústria farmacêutica, mas uh, a níveis uh, racionais, a níveis uh, ligados à questão do negócio, à questão de como é que essas empresas ganham dinheiro, à questão de como é que essas empresas empresas negociam, criadamente neste contexto da vacinação para o Covid-19, com os países do sul global, por exemplo. Um, não se confia nesse setor, mas também temos que pensar que se vamos ao ponto de dizer que, que a informação é manipulada, a informação é escondida, e então e dizer que, que estas, as, estas notícias empoladas uh, relativamente aos efeitos secundários, por exemplo, uma vacina em específico, não podem elas também ser manipulação por parte de empresas farmacêuticas mais ricas e com, e com melhores uh, departamentos de, de relações públicas a tentarem uh, canibalizar o, o, portanto, a, a cota de mercado a, a, roubar, a roubar, entre aspas, a cota de mercado às outras. Pode ser, pode não ser. Isto, isto aqui já estou, já estou quase a entrar no campo de ao, ao, ao falar assim. Mas uh, isto para, para entrar aqui também na conclusão que o próprio João já tinha, já tinha uh, entrado, que é mobilizar a humanidade e mobilizar as melhores ferramentas da humanidade implica também repensar o modo de produção porque só no modo de produção capitalista é que se poderia pensar que a, a melhor maneira de fazer de vacinar uh, toda a população uh, to, toda a população exposta toda a população de risco ou mesmo toda a população de um planeta inteiro uh, contra um, uma das piores uh, pandemias do mundo moderno ou como como já foi referido aqui uh, a primeira pandemia do, da modernidade só neste modo de produção capitalista, é que faria sentido pegar em três ou quatro conglomerados cujo objetivo não é uh, tratar pessoas, mas sim ganhar dinheiro, pô-los a concorrer uns contra os outros, dar-lhes conhecimento ao longo, que ao longo dos anos foi produzido por empresas, pelo, pelos Estados, pago pelos impostos, dar-lhes esse conhecimento e dar-lhes com esse conhecimento a possibilidade de criarem um fármaco, em caso uma vacina, que lhes vai permitir ter lucro e a partir daí, uh, e a partir Daí criar três ou quatro produtos diferentes cuja concorrência não vai ser por qualidade nem por, nem, nem por outras questões, mas simplesmente por, por melhor capacidade de negociação dos Estados com as empresas, dos Estados uns com os outros e das empresas umas com as outras. Então, só neste modo de produção capitalista é, tipo, é que isso faz sentido, porque quando, quando escamoteamos a forma como pretendemos vacinar toda a população do mundo ou quase toda a população do mundo, isto, olhado fora, parece um disparate, parece uma média
1: estamos Oh, Saúde, desculpa interromper, mas é, é assim eu acho que nem num, 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 num mundo capitalista isso faz muito sentido, porque a maneira como foi negociada a, a cena do fabrico das vacinas e foi, foram estabelecidos acordos diretamente com algumas empresas farmacêuticas etc, uh, não é nem num mundo uh, de sonho capitalista poderia ser o melhor meio para vacinar todo o mundo e, 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 e esse conhecimento de que é preciso vacinar todo o mundo para acabar com isto não é de agora, então quer dizer não, não é eu até consigo imaginar um mundo capitalista onde as pessoas pensassem ok, boy. mas para parar isto, o que temos de fazer é vacinar todo mundo, então vamos a redistribuir isto de uma forma racional para conseguirmos fazer isso o mais rápido possível só que infelizmente continuamos sempre a caminhar atrás do risco, o risco é ok, mas ficam só aqueles países ali como incubadoras de variante pode ser que a gente possa retomar a nossa atividade e tal, depois pode ser que sejamos invadidos por uma variante para a qual não estamos protegidos, ok, mas pode, é isso que tem de acabar, a gente tem de de facto ter uma linha em que, ok, em termos de pandemias, temos de arranjar uma solução que tem de ser basicamente universal, da maneira como estamos conectados, e cada vez mais denso e cada vez mais invadir o espaço natural, proporcionando a passagem de vírus para nós. Nós temos de estar muito melhor preparados para isto, e se não aprendemos esta lição agora, vamos estar feitos em breve, juntamente com os, os problemas climáticos que aí vêm também, e em sinergia. E eu, provavelmente os dois, porque seria a primeira vez.
0: Obrigado, João. É... Bom, agora esse espaço, tendo em vista que final as perguntas, é um espaço para, então, para os nossos convidados e para o Saúl é, fazerem suas, suas breves conclusões, deixar alguma recomendação de algum espaço... <coughs> algum programa, algum livro, enfim, qualquer coisa que queiram fazer divulgação tendo relação com o tema ou não. Bom, aproveitando o gancho, principalmente, da fala do, do João Bacelo, é, eu quero já fazer a minha indicação é, antes de fazer a conclusão é, ter o, do, os nossos camaradas do, do Novo Geminal, que é um é um canal do YouTube ligado aos camaradas do Centro de Estudos Vitor Mayer lá do Brasil, é, eles têm um programa semanal toda segunda-feira, o Segunda Opinião, e o programa número 011 foi um debate chamado vírus é o capitalismo, como o agronegócio produz as pandemias, teve a participação do professor, pesquisador e sindicalista Alberto Feiden é, eu recomendo esse programa porque o professor Alberto Feiden ele faz uma, uma explicação sobre esse processo da produção de pandemias ligado ao agronegócio a, a expansão da, da, da fronteira agrícola a destruição de ecossistemas que é assim, em primeiro lugar ela é desesperadora, né? Pra ver a condição de... Proximidade de distinção que a humanidade tem se. se de, 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 a distinção que a, que a humanidade tem se aproximado e também sobre a questão da, da própria pandemia, para a questão do meio ambiente. É um, um, foi uma contribuição assim, excelente que o professor Alberto Weiden fez. Então, só para repetir para o pessoal não perder, eu também vou colocar os links aí é, onde a gente fizer a divulgação desse episódio nosso aqui. Mas é, segunda opinião do canal Novo Germinal no YouTube. Para o debate 011, o vírus é o capitalismo, como o agronegócio produz as pandemias. É com o professor Alberto Feiden. Para começar, então, a conclusão é, com os nossos convidados, eu pedi, então, para a Alexandra fazer, então, as suas, suas considerações finais. Por favor, Alexandra, e mais uma vez reiterar o nosso agradecimento pela excelente contribuição, pelo debate, pela participação. Por favor, Alexandra.
2: Só alguns pontos soltos um, em termos do que nos está a suceder. Uh, isto muito possivelmente será a realidade. De hoje em diante, uh, se calhar até tivemos alguma sorte não ter acontecido mais cedo, uma coisa com estas dimensões. Não foi o pior que nos podia ter acontecido, quer. Uh, como o João disse muito bem, uh, com a destruição de habitats, com tudo mais, alterações climáticas, uh, espécies uh, irem, entre aspas parar sítios onde não estavam, isto vai ser uma realidade cada vez mais presente. Uh, outra questão uh, acho que nesta altura é não só de irresponsabilidade, como também um egoísmo um modismo, uma falta de consideração pelo próximo a uh, ser fundacionista uh, e vir uh, e ainda haver gente que diz que isto é uma gripe, porque ainda há. Uh, pá, por favor mostrem uma gripe que num ano matou mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões e 300 mil, se não estou em erro, em toda do mundo. Uh, vacinem se puderem vacinem uh, mais coisas que eu possa dizer uh, é para recomendar alguma coisa é é assim sobre 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 covid não tenho não tenho nada não tenho nada nem leituras assim que possa recomendar que sejam interessantes tenho um filme que não tem nada a ver uh, mas isto pronto uh, eu agora ando numa saga de ver filmes de terror e há, há pouco tempo vi, vi um filme que gostei bastante, uh, que mete terror e política. Gostei muito, uh, o filme é guatemalteco, chama-se La Llorona e se puderem vejam. E penso que resumidamente é isto. Eu acho que eu queria dizer mais qualquer coisa sobre pandemia ou talvez não. Talvez não, não. Acho que era só mesmo isto.
1: Obrigado, Alexandra. João, por favor, suas considerações finais. Então, em, em geral, eu, eu acho que temos, de facto, reitero o que disse há bocado, temos, de facto, de organizar-nos muito melhor e preparar-nos para uma coisa que nós tínhamos sempre como uma coisa do que acontecia no passado e que não acontecia na, na vida atual. E que agora, com este sol, que nos apertar uma coisa que pode ser recusiva e que pode vir a acontecer muito mais vezes. Então, temos de, de facto, nos organizar com isso. Temos de assegurar que o, o, a, a organização social tem de ser mantida de maneira que a sociedade possa parar uh, e possa isolar-se, possa fazer um alto uh, sem que pessoas deixam abaixo do limiar mínimo de dignidade. Isso deve ser a nossa principal luta e pronto, basicamente, acho que por agora estou muito cansado, não consigo lembrar de mais Está
0: ótimo. Está ótimo, muito obrigado, João. salve então, suas
3: considerações finais, por favor. Muito obrigado. Uh, considerações finais e, e, e recomendações culturais. Considerações finais é, é, é basicamente que devemos Devemos, sim uh, confiar na ciência devemos sim verificar as, as, aquilo que vemos ser veiculado na imprensa como sendo uh, a opinião da ciência ou a opinião dos cientistas. Devemos uh, quando podemos dedicar algum tempo a perceber uh, como é que essas coisas foram ditas, como é que se chegou a essas conclusões para termos para estarmos de facto bem uh, equipados para, para lidar com, essas, com esses consensos e com, e, com essas, e com essas conclusões. E devemos principalmente saber separar no, no que são uh, estas nestas questões, do que são decisões políticas, do que é a ciência que informa essas decisões políticas porque o um governo pode sistematicamente dizer que está informado com a melhor ciência mas uh, uh, se, se, o seu, se o governo serve uma determinada classe, será sempre na direção do benefício dessa classe que essa informação uh, será, será aplicada. Uh, quanto a, a recomendações, volto a recomendar uh, como, como dica cultural aqui neste caso vou fazer duas uma relacionada a outra não o Contagion, o filme, continua a ser um filme interessante sobre, sobre pandemias, não para vermos como é que é ou devia ser a forma como se trata uma pandemia, mas principalmente para vermos como é que o centro imperial, os Estados Unidos, se vê a si próprio na, na forma de lidar com com esta situação e comparar com o que acontece na realidade. Uh, perceber exatamente, claro, sempre que consumimos cultura de Hollywood devemos ter essa essa preocupação de perceber o que, é que, o que é que os Estados Unidos, o que é que a burguesia dos Estados Unidos nos está a querer vender com essa com essa narrativa como é que essa narrativa uh, embate com, com a realidade. Acho que é, é tanto nesse, como, como em muitos outros filmes mas nesse em específico, ser o assunto que estamos a falar. Não relacionado com, com este assunto, relacionado com o um assunto que nosso mais, mais uh, novamente atual, mas infelizmente sempre atual, que é a ocupação sionista da Palestina. Uh, eu recomendo, nunca pensei que, que, que fossem a esse nível, mas uh, não, não posso propriamente considerá-los nossa concorrência, mas o, o Fumaça, o, o podcast Fumaça, tem uma série de episódios muito interessantes sobre a Palestina. É, uma de, é um dos assuntos em que eles têm uma posição que possa ser considerada de linha justa. Uh, uh, é interessante de de, de acompanhar, porque eles destacam principalmente aqueles sítios em que em que se consegue ver a limpeza étnica a, a acontecer em tempo real na ocupação civil do filoportiva. É, é algo uh, que, que aconselha quem tenha ainda algumas dúvidas não sobre o que se passou agora, mas sobre o que se passa em geral naquelas... Obrigado, Saúl.
0: E terá então nossos agradecimentos ao João Bacelo, a Alexandre Carvalho, é? aos Sim, sim, diga, diga. Opa,
2: eu esqueci-me esqueci e voltei-me a lembrar do que eu ia dizer Dizer. pronto, ia dizer mais Isso. uma coisa sobre a pandemia uh, levantem-se todas as patentes de vacinas e de fármacos e se com a Big Pharma e pronto, agora, agora lembrei-me pelo solo falar da Palestina uh, há mais, mais uma, uma coisa que eu também poderia recomendar a uh, Verso Book. tem dois livros uh, penso que ainda estarão ambos, download gratuito uh, acerca da, da questão pronto, é de aproveitar, os livros são gratuitos é PDF, é só sacar, são em inglês, pronto.
0: Yes. Perfeito, ótima recomendação. Bom, então é, referi então novamente a, ao nosso agradecimento ao João bacelo Alexandre Carvalho, ao Saúl novamente conosco é, e especialmente a todos e todas que nos ouviram até agora, aqueles que estiveram ouvindo através do YouTube por favor, deixo lá aqui no vídeo somos os escravos do algoritmo, precisamos disso para ajudar na divulgação do nosso conteúdo muito obrigado a todos e todos presentes e até a próxima.